0: Olá meu irmão, olá minha irmã, seja mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Hora da Graça, esse momento de bênção e de graça para você e para sua família, que Deus abençoe você e que faça realmente de sua casa um lugar de graça e um lugar de bênção. Estamos estudando, refletindo e rezando junto com a Palavra de Deus sobre as virtudes de Nossa Senhora. Já podemos perceber, né, fica muito forte aí, que a virtude em si mesmo ela é um exercício, um exercício espiritual. Muito mais do que um exercício de caráter ele é um exercício espiritual e que, como todo e qualquer exercício, ele requer tempo, treino, dedicação pessoal. A gente, no caso, vamos organizar aqui. Um atleta ele pode, claro e evidente, ter apoio do treinador. Mas quem tem que fazer o exercício é ele. Claro e evidente que o aluno ele precisa do professor. Mas é o aluno que tem que se dedicar ao estudo para poder passar na prova. Ou seja, é dedicação pessoal. E dentre... Essas virtudes, como já disse, estamos estudando, estamos vendo as virtudes de Maria. Hoje nós vamos ver a questão da pureza divina, a virtude da pureza divina em Maria. Então vamos pegar a nossa Bíblia que está em 1 Coríntios 5, versículo 8, que diz mesmo assim. Purificai-vos do velho fermento, para que sejais nova massa, porque seus pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deixa eu só continuar, eu acredito que vale a pena a gente continuar aqui o texto, então vamos lá. Celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados da pureza e da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui, São Paulo coloca o exemplo da fermentação. Se você entende direitinho, você vai perceber que o processo de fermentação natural, ele se dá pela é, a massa que vai ficando ruim, vai ficando podre. Quando a gente, eu trabalhei alguns anos com padaria, então quando você quer fazer um pão artesanal, ou seja, não é um pão que hoje a gente compra esse pão com fermento não não um pão natural na verdade você faz uma pequena massa e deixa essa massa é, coberta enrolada pode botar ela na geladeira daqui a um dia dois dias você pode pegar uma partezinha dessa massa e misturar com a quantidade de massa de pão que você vai fazer, tipo assim, você pega uma colher dessa massa que está ali fermentada há um dia, dois dias, dentro da geladeira. Ou seja, ela já começou num processo de desgaste e você pega um pouco dessa massa para 2, 3 quilos de trigo e é aquele pouquinho de massa, que vai fermentar aqueles dois três trigos. Então isso você consegue o fermento natural, sem precisar aquele, né, aquele tipo de, aquele biológico em pózinho, né, em pózinho não, aquele granulado, né, que é meio marrom, e nem aquele que na, usa na padaria, que é tipo uma barra. É só você fazer isso que você já tem o seu fermento e aquele fermento que está lá na geladeira, ele dura aí uma semana. Então, quando, o que é que faz quando esse fermento Acaba? Você só tira Da última massa que você fez Um pouquinho, enrolar deixa lá mesmo processo, então você nunca Vai faltar fermento natural Na sua casa Sem usar nenhum fermento Daqueles que dá pão Não, você, é só lá dentro da geladeira Então é, São Paulo, ele coloca aqui Essa temática, que na verdade ele, purificai vos do velho Fermento para que seja a nova massa, entendeu? Esse fermento, que ele tem que ficar podre, entre aspas, ele tem que ficar ruim para poder fermentar uma maior quantidade de massa, é o que São Paulo vai dizer, olha, pare com isso. Você não precisa mais das velhas coisas. Você tem que ser uma nova massa. E ele dá o exemplo do pão ázimo, porque o pão ázimo não tem nenhum tipo de fermento. Ou seja, o fermento, o que é que o fermento faz na massa? Ele incha a massa. E quantas vezes nós somos inchados pela má influência? Então, o fermento, e continuando aquele. Ele diz mesmo assim, Celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, mas com, no caso, não com o fermento velho, com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados da pobreza e da verdade. Todo o nosso problema, meu irmão, minha irmã, começa dentro de nós na verdade é um pouquinho é um taquinho, feito diz a história que ficou lá dentro da geladeira e que a gente vai botando vai acrescentando em massa em massa ela vai ficando grande, grande e a gente vai continuando fazer outras massas não é? e vai, a gente nunca vai parar enquanto sobrar desse fermento velho então nós temos que entender que a pureza divina que envolvia Nossa Senhora, eu chamo a atenção agora aqui, para o que nós chamamos de castidade. Na verdade, é, a questão da castidade ela não está implicada só para quem é monge, frei, freira, padre. Não. Na verdade, ela é uma abdicação das coisas do mundo. É ter Deus no seu coração, alma e corpo, nos seus sentidos, nos olhos, nos ouvidos, na boca, nos seus membros, nos seus pés. Quando eu falo os membros, é suas mãos e braços, seus pés e pernas. Tudo deve estar voltado para Deus. Então, castidade em si mesmo não tem nada a ver com virgindade. Também não tem nada a ver com celibato. Castidade significa muito mais do que isso. Castidade significa fidelidade a um projeto a uma vocação, ou seja, quando você decide optar pela vocação do matrimônio, o marido e a mulher tem que ser castos, ou seja, ah, ah, Dom Eduardo, ah, não vai ter mais sexo, não vai ter mais relação sexual, mas no nosso casamento, eu já disse, castidade não tem nada a ver com relação sexual. Mas castidade é a fidelidade a um projeto. Ou seja, se você fez um projeto de vida familiar, você tem que ser fiel a esse projeto. Então, o marido tem que ser fiel à mulher e a mulher tem que ser fiel ao marido. Isso é castidade. E no caso daqueles que escolheram ter a vida consagrada é ao projeto que você se dedicou a fazer. Então, se você optou sair da sua casa, você optou a não constituir família, você optou a não ter é, rendas, que é o voto de pobreza. É isso no caso dos consagrados. Se você optou por tudo isso, toda vez que você quebra alguma dessas coisas, você está pecando contra o voto de castidade. E quando eu disse aqui que a questão ela é uma questão mais de sentidos e, não, e também de corpo e coração, de alma, é porque ela engloba você todo. Ela não engloba só a questão da sua genitália, que é a questão sexual, mas ela engloba você enquanto todo. Então, quando eu percebo que no caso especial de Maria, essa pureza divina, ela estava inclusa, não só a questão da castidade, como também a pureza virginal. É outra questão. Então, a castidade nós vemos aí que é a opção preferencial e contínua a um projeto. Maria foi casta porque, porque ela se exercitou em manter o compromisso que ela tinha assumido primeiramente com Deus, em ser mãe do seu filho, em viver numa família, em seguir até o final. Mas também ela tinha a pureza virginal, no caso a pureza virginal é para poucos, são Paulo já diz, se não aguenta, se case. Agora, o que você não pode é ficar fazendo arrastão no meio da rua, pegando tudo e todo mundo, pelo amor de Deus. Né? Então, enquanto a castidade ela é um exercício de virtude, ou seja, você pratica ele diariamente para consegui-lo, a pureza virginal, ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus por quê? Porque não significa só você ser virgem, mas significa que essa pureza virginal, ela está em você tudo. Ela está completamente em você. Como eu disse, no primeiro caso é um exercício e no segundo caso ele é um dom divino. Isso a gente vai ainda aprofundar mais um pouquinho, mas eu gostaria de continuar aqui ainda um pensamento para você. Maria, na verdade, ela é isenta desse, do pecado né, que, nós, da, é, que nós chamamos de imaculada, imaculada. Ela foi imaculada na sua concepção Ou seja, o que nós entendemos hoje como imaculada conceição Ou seja, ela recebeu esse dom especial de Deus Mas também ela praticou a todo momento o exercício da castidade Que é uma prática que deve ser contínua E como eu disse, ela está inclusa no corpo todo Não é só na genital Não é só no genital mas ela está no seu pensamento Porque é muito diferente A gente conhece muita gente por aí que é moralista Ah, eu, eu sou virgem Esse negócio, né? Quem faz sexo antes do casamento está pecando E porque não sei o que E condena tudo e a todo mundo Mas dentro da sua alma é um inferno Vivo, porque não adiantou ela ser virgem, ele ser virgem, se acreir. Isso eu já comentei num outro podcast aqui, quando nós fomos ver essa questão das reações psicológicas, né? Porque isso termina sendo uma defesa é, do psicológico nosso, onde a gente projeta no outro as nossas, as nossas loucuras, as nossas vontades. Então, tem gente que é muito bonitinho, arrumadinho por fora. Vá ver por dentro. É o cão chupando manga. Mas, porque ele é arrumadinho por fora, ele se acha no direito de julgar tudo e a todo mundo. Então, quem é casto não julga nem a si mesmo e nem o outro. Daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo momento.